0: Vámonos a la mesa de análisis este viernes, inicio de fin de semana, saludo a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, buenos días, Francisco Chiquete, y buenos días a todos.
0: Gracias, Jorge Luis Chiquete, te saludo con gusto, buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, muy buenos días, Altagracia,
2: Jorge Luis, y a todas las personas que hacen el favor de acompañarnos.
0: Gracias, Chiquete, Altagracia, buenos días.
3: Buenos días, Pablo César, Francisco, Jorge Luis, buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Bueno, pues vamos a, pues uno de los temas, ¿no? Ya finalmente el tema que nos ha ocupado en la semana, el desenlace que ayer tuvo en este episodio, en este capítulo, la lucha de los productores agrícolas, pues tomaron Pemex, liberaron, se los llevaron a México, los sentaron a la mesa de las negociaciones, sacaron acuerdos. Aparentemente no, no terminaron por cumplirse, tomaron el aeropuerto, lo liberaron ayer después de 40 horas, Jorge Luis, se fueron a sentar de nueva cuenta a la mesa con el gobernador Rocha y renovaron, renovaron compromisos. Y el presidente, pues después de haberles pegado una zarandeada en la mañanera, pues supuestamente se comunicó y mostró voluntad para que se encauce la solución al problema de comercialización del maíz. Pues se, ¿Se están tropezando con la misma piedra, Jorge Luis, los, los productores? ¿O crees que ahora sí se las vayan a hacer buenas ya para, para destrabar este problemón de Sinaloa?
1: Pues De fondo yo no veo ninguna alternativa de, de solución. De fondo uh -huh. no 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 la veo, al menos para los productores que están fuera del mercado. Los productores que están inscritos en el programa Segalmex, pues esos um, sí, salvo los problemas que pues hay se dicen muchas cosas, ayer Altagracia nos demostró pues que en realidad sí hay cupo en, en bodegas, pero luego se dicen que no pueden entregar su maíz porque no hay disponibilidad en las bodegas y que eso está frenando frenando básicamente eso, el programa de compraventa de Segalmex, pero pues eso eso no 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 le veo yo mayor problema más que el, el exceso de burocratismo que hay en México y bueno, el que algunos productores se hayan adelantado y hayan mal vendido su, su maíz, y tampoco veo problema para los productores que va que va a cubrir el gobierno del Estado con, con, los, con sus 500 mil 500, 500, toneladas, que, que, que viene a ser gracias a un crédito bancario que autorizó el Congreso del Estado, pero pues aún así, no aún así están quedando muchos productores fuera del mercado, y es ahí donde yo veo que está, que está el problema y, y no le veo yo la solución. Estaba leyendo por ahí que, que el gobierno ya había aprobado este, apoyarlos que a, con la compra de maíz. Yo no veo ¿eh? ninguna información oficial en el que el gobierno diga vamos a, a comprar más maíz o vamos a, a, a gestionar para que se pague a este, a este, a este precio. Aquí se tomaron cuatro puntos, cuatro puntos fundamentales que hicieron este que hicieron que los que los, que los productores desalojaran instalaciones de gobierno pero yo no veo en ellos ninguna solución de fondo, o sea, nada nuevo con respecto a lo que ya se ha mencionado y, y lo leo rápidamente, el punto uno se dice, trabajé en la construcción de un precio razonable para los cuatro millones de toneladas de maíz y el mercado seguro en el entendido de que no neces necesariamente tendrá que hacer el precio de garantía que está tasado en seis pesos la y cinco pesos el dos lo de siempre, uh -huh. establecer una mesa de diálogo para analizar los problemas que puedan surgir durante el proceso de compraventa. El tres, la intervención del gobernador, esto ya es otra cosa ante la fiscalía, para que no haya, surtan no haya efecto en las horas de la pensión Y el cuarto, que, que es ya de compañía, que es pagar de inmediato el, el, el maíz que está captado. Pero el problema de fondo sigue, sigue persistiendo, y, y, y yo no veo ninguna alternativa viable para que, esto, que este problema sea, sea resuelto en, los pro, en las próximas semanas o en los próximos meses. Sigue siendo el precio, si quizás los productores están dispuestos a, a bajar, piden, piden ahora a 6.400 pesos de la tonelada, que con eso se darían por bien servidos, pero aún y eso, aún y eso es, eh, es factible. Es mucho dinero, mucho dinero para que... Y, y, y yo no veo cómo el gobierno federal pueda también comprar este, este, este maíz claro que sí tiene el gobierno recursos una vez dijo el presidente que se podía comprar incluso toda la producción pero pues no no es el caso no el dinero del gobierno no está para, para estar comprando maíz y no veo yo tampoco que a disposición de, del de, 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 del presidente para hacer esa compra porque entonces tendría que atender por esa medida a todos los productores de, del país Llámense de, de, de maíz, de trigo de, o de otros cultivos. Que lo único que veo yo, pues, plausible es la, la disposición de los productores que, que, dejaron, que dejaron las instalaciones del aeropuerto y que se comprometieron también, al menos por ahora, pienso yo, a no llevar a cabo ninguna otra manifestación de, 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 que, que, que afecte derechos de terceros, como lo podían ser las tomas de casetas de peaje, estrangulamiento de carreteras y algunas otras medidas que por ahí están uh -huh. ya um, en la mente de, de quienes estuvieron, de quienes paralizaron las actividades del aeropuerto por casi, por casi sí. dos días, dos días completos. Te digo, yo en el fondo no veo ninguna alternativa de solución, ¿eh? no la veo. Y no creo uh -huh. que los industriales, porque se los pide el gobierno, van a decir está bien, tú voy a comprar 7 mil toneladas, no, pues no, no, no va a ser así tampoco, porque los industriales también tienen su, sus reglas y tampoco están dispuestos a acceder parte de su dinero con tal de acceder a una petición de gobierno. Sí, es bueno, ah... el problema trabado todavía, si acaso lo único sería, bueno, pues sería que los se rajaron, que van a decir, pues no, pues ni modo, vamos a vender el, el maíz al precio uh -huh. que nos paguen, porque esto no tiene remedio, sería lo único que yo veo, pero una solución satisfactoria, satisfactoria para los productores no la veo ¿eh?
0: sí eh eh, pues obviamente en el esquema de Segalmex es, es afinar, ¿no? Afinar el mecanismo, eh, resolver las inconsistencias, revisar en lo particular cada uno de los casos de los productores que están teniendo problemas, chiquete, y en el maíz que no entre en ese esquema, aunque sí se planteó, ¿no? Está como planteamiento la compra de un millón de toneladas adicionales por parte del gobierno, pero eh, yo creo de las novedades es que se flexibiliza de una forma u otra la postura, ¿no? De decir, bueno... Si sí, se van a convocar a los industriales, si sí nos vamos a sentar todos a la mesa, que el productor entienda que el maíz que anda volando pues no va a poder llegar a los casi 7 mil pesos, que tiene que sacrificar una parte del precio, que el industrial tiene que sacrificar una parte de la utilidad y que el gobierno pues a lo mejor ahí le tendría que meter algún apoyo, chiquete.
2: En ese sentido esa es la, la novedad que, que yo percibo del discurso, Pleito de callejón del presidente Andrés Manuel López Obrador, que le dijo por representante de no sé qué y de no sé cuánto. A esta posibilidad de que cada quien baje sus uh, pretensiones, sus aspiraciones o sus posiciones, creo que hay un, un avance importante. Ahora, es tan confuso esto que yo no sé a ciencia sí cierta si esta partición de, de, de posiciones es una propuesta del gobierno o es una demanda de los agricultores si fuese una propuesta del gobierno me parecería un avance muy importante me parecería que se podría negociar flexibilizar los impuestos y la otra parte es que en manos del gobierno está hablar con los industriales no para pedirles el favor no para imponerles algo que va en contra de sus intereses sino para negociar posiciones el gobierno siempre tiene alguna medida que negociar con los empresarios, algo que ofrecerles, si no un subsidio fiscal, si una flexibilización en determinadas acciones, este, en asuntos de transporte, en fin, siempre hay algo que el gobierno pueda hacer, pero pues, si el presidente no les quiere deber el favor, pues así no, no se puede avanzar. Ojalá que, que efectivamente el gobierno federal tenga esta disposición de partir distancias y de entablar diálogos de de veras porque luego cuando van y se sientan y el presidente o el gobernador hacen el recuento, se está pagando a tanto, se está recibiendo a tanto se va a ser efectivo tal pues no es más que el recuento de los compromisos hechos y que de una manera u otra no han sido cumplidos a lo mejor son culpas de los eh, acopiadores, a lo mejor hay algún interés efectivamente de los industriales que está ...bloqueando la recepción... ...o que está mal informando... ...pero quien puede resolver eso... ...es la autoridad... ...yo no entiendo esa actitud... ...de, de Leonel Cota Montaño... ...del subsecretario de Agricultura... ...y del propio gobernador... ...que dice, pues vamos a bloquearles a ellos... ...bueno, es, es una... ...una bonita estampa... De, ...de cuando el gobernador era un activista social... ...pero no es una solución real... ...no es una respuesta concreta... ...entonces... Ojalá que esto que se está planteando ahora llegue efectivamente a, a ser la parte esencial de las nuevas mesas de diálogo y que haya disposición de una parte y de otra. Yo creo que ya los productores aflojaron, no solo devolvieron el aeropuerto, que se estaba convirtiendo en un problema para ellos mismos, sino que también están dispuestos a aceptar un precio menor si el gobierno apoya con otra parte. Bueno, yo creo que todo eso tiene que ser atendido, todo eso tiene que ser negociado, mm. en lugar de que pues, en la siguiente reunión se pongan a recitar otra vez hemos recibido tantas toneladas estamos pagando puntualmente y estamos haciendo todos estos esfuerzos, no, porque eso no está funcionando no es solamente que haya gente que no ha recibido que no le han recibido, que no está inscrita es además el mundo de toneladas de maíz que están volando y que de las que nadie se quiera ser responsable. Sí, eh, Altagracia, cabe cabe esa posibilidad,
0: eh, ya hablando del maíz, que, que no esté en el esquema de Segalmex, ni de gobierno del estado, cabe la posibilidad de construir esa especie de, 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 de pues, eh, precio do, tripartito, o sea, donde estas tres partes industriales, eh, productor y gobierno puedan aportar algo de, de sus respectivas capacidades para, para que el productor pueda recibir un precio más o menos rentable.
3: Mira, hay una máxima que dice, por lo menos en mi familia, el mejor arreglo es el posible, uh -huh. no el que nosotros queramos. Ya una vez lo comenté aquí en esta mesa precisamente que deberíamos de empezar a construir un precio que se dijo en muchas otras ocasiones por otros líderes agrícolas, no por estos que están ahorita, es en la construcción de un precio, es la realización de mesas de trabajo, y este grupo precisamente de productores que encabezan algunas organizaciones han sido los más radicales, han sido los que no se han querido sentar a las mesas, los que han querido que a fuerzas se pague un precio para todas las toneladas de maíz y que ese precio sea pagado por el gobierno cuando sabemos, como bien lo dijo ahorita Jorge Luis, que si se le da un precio a toda la cosecha de Sinaloa, de, de precisamente de, de 6.965 ese precio se tendría que dar pues a todas las toneladas de maíz que se producen en el, en el país y quizás ese ese dinero a lo mejor no está dispuesto a aportarlo el gobierno federal. Pienso también que en el tema de, de construir este nuevo precio, también lo comentamos aquí, que era una especie de tomatodo, en donde jugábamos a esa pirinola y todos decían, todos ponen, yo pongo una parte como productor o, 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 o accedo a que no no poder llegar a, a, a ese precio en una cantidad, el mismo gobierno del estado pone otra cantidad, el mismo gobierno federal pondría otra cantidad, los industriales pondrían otra cantidad, y hablamos incluso, o hablé yo en ese momento, incluso de los de los este municipios. Quizás lo que se ha dicho es mucha injuria, es mucha eh, ofensa, no, di, no nada más del gobierno, también de los productores. Todavía un día antes del tema de, de liberar el aeropuerto, este, se virtieron opiniones donde donde se desacreditaba al gobernador, se desacreditaban a los, a los otros liderados Bueno, ha sido una mezcolanza esto, pero lo que sí es un hecho es que son cuatro acciones fallidas de parte de este grupo de productores que han tratado a todas luces y que bueno, no que se, que se lograra tener el mejor precio, pero como te digo, no es fácil luchar contra una causa prácticamente perdida porque mucho de ese maíz, es producido en condiciones comerciales o en condiciones económicas diferentes o sea, no es lo mismo un productor de 10 hectáreas que un productor de mil hectáreas los precios son diferentes también en el tema de los insumos, los trabajos se abaratan, entonces eh, por eso es que por eso entiendo y aunque aunque pudiera yo decir, bueno, estoy pegándome yo solo un balazo en el pie, pues no pero sí lo entiendo, es cuestión de justicia social, entonces en ese tema creo que la salida de, de, de haber tomado este aeropuerto y de haber causado daños a más de nueve mil personas, quizás más, eso es lo que orilló a estos productores a salir con la salida honrosa, hay que decirlo: decir, uh -huh. bueno, pues accedo a lo que me está, a lo que ayer me propuso el, el gobernador y hoy lo tengo que tomar porque no me queda otra alternativa, porque el encono social ya era mucho y además porque están teniendo prácticamente por una situación legal que tienen muy, muy este señalada, no sé si se vaya a, a concretar este tema de detenciones de, o de presentaciones ante una autoridad por los, por las acciones cometidas y, y, y que realmente eso, eso también se puso sobre la mesa con el gobernador, me parece que todos estamos en la obligación de construir una mejor Sinaloa, una mejor comercialización, pero no podemos hacer eh, que nuestras necesidades imperen por el, eh, eh, la justicia social o por el beneficio o por la tranquilidad y la gobernabilidad de un estado y de una sociedad no me parece que que hoy parece que los compañeros lo entendieron ellos están, han perdido el tiempo, mucho tiempo han perdido en estar a, a este, incitando a este tipo de cosas en vez de estar juntos todo el sector agrícola construyendo estas mesas de negociación, tan es así que el día de ayer ya se abrió otra bodega en el área de norte de, del estado para recibir entre 70 y 80 mil toneladas más este precio que se anuncia donde vamos a estar metidos productores acopiadores y gobiernos ya se está construyendo desde el primer día en que en que no se pudo concretar toda la venta de los de, de las toneladas al precio que se indicó el tema de las metas de negociaciones de recibirle a los productores eh, en los casos concretos también se está haciendo por parte de las otras organizaciones o sea no no hay nada nuevo como dice francisco como dice jorge Luis quizás lo que único que se ha hecho es dañar las relaciones entre gobiernos y, y agricultores o entre los mismos agricultores eso es lo que lo que yo considero en este caso de, del bloqueo de las bodegas tampoco es nuevo lo hemos hecho en muchas ocasiones cuando ha habido necesidad que a nuestros compañeros agricultores les dejan de pagar su cosecha cuando sean todavía granos mochis y me, me parece que se llama la empresa que además desde, desde que estaba el gobierno de Maloba no le paga a los productores hay bodegas ahí en Guasave que hace más de dos años tampoco le pagan la cosecha a los productores y se han bloqueado mm. las entradas. El mismo, las bodegas conocidas entonces como el Gachupín, que también hicieron de las suyas y que hoy se encuentran cerradas, por cierto, es una empresa que se vino abajo por este mismo tema de no pagarle a los productores y porque en, en una acción conjunta de muchos productores hemos ido a cerrar las las puertas para que no salgan ni entren granos y que ha costado también detenciones o procesos judiciales en contra de nuestros compañeros, así es como se trabaja, no de, de, denostando ni al gobierno ni, en, ni entre nosotros mismos, tenemos que buscar los caminos del diálogo, de la construcción, ahora el tema este que se plantea de la llamada ayer del, gober del presidente de la república, qué bueno, qué bueno que el presidente hable y que todavía sostiene lo que también en esta mesa se los comenté y que tú, Pablo ese precisamente uh -huh. me dijiste ¿y a poco le crees al presidente? y Te comenté yo ¿y a poco tú le crees a Gruma, uh -huh. a Maseca? Lo dijimos aquí, el presidente siempre ha tenido en mente la compra no se ha dado porque todavía quieras que no el esquema de Segalmés tan está funcionando que si no hubieran sido 27 mil productores los que hubieran ido al, al, al aeropuerto y no simplemente cerrar uh -huh. esta toma del aeropuerto con 50 productores ¿Sí? que que fueron los que se quedaron ahí o fueron los que realmente tenían algún interés o algo? porque no fueron los demás? Hay que preguntarse. Sí, no, no, no por, es por Obviamente porque están... El presidente
2: siempre ha tenido el prejuicio en la venta. Sí, o sea... No eso, fue, eso, es lo
3: que tomamos, aquí no damos clases no, no clase, ni terapias psicológicas, ni psiquiátricas. lo Hay que ser, como te digo, el mejor acuerdo es el posible. Sí,
0: no, no, y en sí, el sí. caso yo, yo coincido, ¿no? Por supuesto, la mayor parte de los pro, pequeños ejidatarios están protegidos en ese esquema, que no les han pagado es otra cosa, ¿no? pero de que, Tampoco
3: los que remataron de la que, ya, que les han pagado. De
0: que ya entregaron los papeles y de que ya ingresaron su cosecha al, 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 a las bodegas, ahí está ahí que les van a pagar, pues yo yo supongo que sí, digo, ya se fue Ignacio Valle al final de cuentas de Segalmex, ¿no? Yo creo que es un poco más decente leonel, leonel Cota, ¿no? Y, y, y pues no le van sabe, a salir. No, porque luego lo
2: engañaron con... al pobrecito. De ah, Javier, es cierto, que no ah, es cierto
0: que lo, que lo engañaron al pobrecito. Pues bueno, ahí, ahí cerramos la semana con este tema, parece que, que camina otra vez, esperemos que, que así sea Jorge Luis y bueno lo que camina y acapara reflectores así rapid, para comentarios rápidos pues es lo de las corcholatas hoy, hoy es el día final del registro el único que lo ha solicitado formalmente es Marcelo Ebrard ya se despidió ayer Claudia Sheinbaum con un informe ahí con miles de personas en las calles Adán Augusto ya presentó su renuncia ayer también como secretario de gobernación eh, hoy se estará registrando aunque parece que no lo va a hacer personalmente y en el juego de las corcholatas, pues Morena sigue monopolizando Jorge Luis el tema de la sucesión presidencial.
1: Vi una foto ahí en redes sociales donde está el gobernador de Mazatlán con Claudio Cheyman y la, la directora. de abrir de, de misa. Sí, viejo. Apenas de abril que fue la foto donde de la obesidad, porque cómo, pues si el gobernador estaba aquí y mm. Cheyman estaba ya atendiendo sus cien mil simpatizantes que, que relincharon por su candidatura, ahí justamente donde donde aquel memorable discurso de Luis Donaldo Colosio, pregunto, pregúnteme, pregúntome yo, ¿cuánto le costaría ese evento a Claudia Sheinbaum? Que se le llamó despedida, ¿no? su despedida A ella nada. De la... A ella nada, ¿no? A, a todos los mexicanos les costó. Pero ¿cuánto costaría nomás ese evento?
2: Pues, sí. pues ya está, este...
1: Claudia Sheinbaum se registró, se registró este... Marcelo, Ebrard, uh -huh. con una camiseta de la, de la selección nacional que nos sí. dio mucha suerte. Le dio mucha suerte. Dio es... mucha suerte con esa camiseta.
0: Sí, Marcelo Ebrar. Preámbulo de lo de que anunciando a lo mejor próximo, lo que le va a pasar.
1: Y este, y bueno, faltan los demás, creo que se registra también ya Fernández Noroña uh -huh. y todos los demás que andan de ahí sí, del Manuel Velasco, de, de Manuel. Sí, y que ya, ya están por registrarse, pues ya comenzó esto, ¿no? Ya, ya comenzó, los engaños subconscientes a cada rato lo, lo, los engañan que van, que supuestamente es por por la coordina, la coordinación nacional de, de, de la cuarta transformación. Y ahí el, lo, a cada rato salen con, con la precandidatura, con la candidatura. Entonces, pues es un juego, ¿no? un juego que, que, en el que no tienen no van a perder, porque pues tiene, tienen el garrote en la mano. Uh -huh. Así pueden violar todas las leyes sí. electorales que quieren, de todo modo va a ser la misma. Finalmente, el que gane esa encuesta si hay alguna encuesta, pues va a ser el, el candidato, el candidato uh -huh. presidencial con mucha anticipación porque en septiembre con los otros partidos apenas, apenas estaría iniciando su proceso, uh -huh. ellos ya tendrían candidato, uh -huh. con sí. todo lo que son los mandores a uh -huh. las encuestas ya estarían tomando una gran ventaja en la carrera presidencial.
0: Sí, pues de mentiritas, de mentiritas no 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 va a ser, digo, ya sabemos quién va a tomar la decisión, chiquete, pero yo creo que en el camino sí sí va a haber episodios de, de buenos agarres, ¿no? Como la reprimenda, o sea, el reclamo que le pegó ahí Claudia Sheinbaum a, a Durazo y la cacería de brujas para ver quién filtró ese video, yo, yo creo que sobre el camino va a haber buenos
2: encontronazos, chiquete. Sí los va a haber, indiscutiblemente. Mira, es que es imposible que habiendo tanto en juego pues vayan a tratar con, con flores y rosas este, cortadas al amanecer, como decían las provincias de sociales, eh, se tienen que dar, se tienen que contrastar, tienen que presentarles las diferencias, las que a su juicio de cada uno son las ventajas eh, que les daría el ser el candidato, ser el coordinador de la defensa de la cuarta transformación, que por cierto eh, ese es el colmo del cinismo, pero bueno, si la sociedad lo no acepta, pues, ¿qué, va, ¿qué le vamos a hacer que? los pues que no estemos de acuerdo con esos eufemismos, uh -huh. lo que sí Pablo César, yo estoy muy al pendiente con muchas zozobra, de qué va a pasar ¿A qué hora se va a registrar Fernández Moroña? Fair creo non. que va a ser decisivo ese
0: Ese registro Pues mira, si va a ser o no va a ser decisivo Pues le va a poner mucho sabor, ¿No? Si, si no se reserva <risa> nada, si, si no va bien Alineadito, que no va Porque hasta el presidente le ha dicho Sus cositas, ¿No? Ahí cuando lo relega. Compañero
2: presidente, Compa
0: Al compañero presidente Pues le ha dicho sectario y le ha dicho de todo ¿No? Yo creo que le, le va a meter La dosis al que no veo qué papel Pueda jugar esa al, al, no, no a Manuel Velasco, al esposo de Anaí no, no veo que, porque es más famoso por eso que por lo otro, porque el verde pues ya se pronunció incluso por Claudio Acheimón, entonces pues, alta Altagracia ¿a qué, ¿a qué va a jugar esa, esa corcholata verde?
3: Mira, me leíste el pensamiento, te iba a comentar yo no entiendo en primer lugar la algarabía que tiene Marcelo Ebrard, no, aquel Hombre tan formal y tan serio, y convertirse prácticamente en esta cosa como que de fantochón, la cosa cada vez que se presenta haciendo alarde, y que es el primero que renunció, el primero que se inscribió. Ojalá pudiera ser el primero que llegue a la silla presidencial para su gusto, ¿no? este Tenemos una inusitada reacción de Claudia Sheinbaum porque a la llegada a una reunión le gritan y señala, como dicen en algunos, por ahí en algunos portales, con un dedito acusador a, uh -huh. a Durazo, ¿no? El por qué le gritonearon también me parece muy desdibujada la, la presencia, no nada más del Güero Velasco, sino también la de Adán Augusto que prácticamente, pues ni fu ni fa parece que está, que viene de la morgue de lo frío que está, ¿no? Adán va a ser
2: muy... importante, ese sí
3: Sí, va pero tengo no, hasta ganador, ahorita en lo poquito que llevamos, ha estado frío, frío está, en, ¿no? Tiene
2: una, una en misión caso muy específica
3: de, 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 la, la fiesta realizada en el Senado para despedir a Ricardo Monreal yo no sé si lo despedían porque por el camino que estaba tomando porque realmente ya se iba del del, del, del del ahí del senado donde nadie lo quería y sí me parece que el tema Noroña sí le va a agregar el, el la, la pimienta y las hasta del comino no porque ya el día de ayer y antiera ha estado en todos los portales de noticias porque estuvo presente en el momento justo cuando Claudia Sheinbaum le le reclama Durazo no y él pues saca raja política pues sí. de todo, ¿No? En, en sus mismas redes sociales y también así bueno. porque este mencionado o invitado a participar en, en noticieros de, de, de alta este eh, difusión, ¿No? Sí. Entonces me parece que el efecto Noroña va a ser el que el que dé los los visos de color más allá de lo que puedan dar los visos de color de las bueno, Pues Se visitan,
0: arrancan, ¿no? se arrancan hoy con el registro, las eh, corcholatas, las seis corcholatas, incluidos los aliados. Pues nos despedimos, Altagracia. Gracia. Falta Yeco, ¿eh? Falta Yeco. No, ya le Falta dijeron que Que, no, dijeron que, completo ese que no cabe, ya le dijeron que no cabe, ya le dijo Mario Delgado que son seis y son seis. Va a intentar registrarse y si no, bueno, pues va, va a las instancias electorales. Ahí sí, ¿no? Ahí sí sirven las instancias electorales. ¿Tiene, tiene un
2: argumento ahí
0: importante la
2: paridad?
0: Sí. Bueno, sí. Toda
2: decisión interna de los partidos tiene que ser avalada por la paridad y ahí están faltando dos intereses.
0: Tienes razón, tiene razón, pues ya veremos si finalmente logra colarse Jacob polemski Bueno, nos vamos, Altagracia, excelente fin de semana.
3: Oye, y el güero, avísenle al güero Velasco que, que ya van a arrancar para que no se le vaya a quedar en tierra, no se vaya a hacer que haga mucha falta su presencia. En la no cama.
2: te preocupes, ella tiene negociado todo lo que otra ah, en los siguientes bueno. no tiene problemas.
0: Y a ustedes
3: les deseo este fin de semana, que es Día del Padre, que los apapachen mucho, que, que realmente les les llegue todo lo que desean a Pablo César por favor denle una pastilla a Palonero porque he estado muy preocupado porque el Día de las Madres y el Día del Padre no es lo mismo, que tengan excelente fin de semana.
0: Bueno, ya nos dijeron que eso es, es similares, ¿no? es como las farmacias similares el Día del Padre comparado con el Día de las Madres, bueno, felicidades Yo, yo, lo, yo bueno.
2: lo que les deseo es que sus tarjetas de crédito de así es. salgan hay que, hay que, hay, que cuidarlas,
0: hay que cuidarlas muy bien, ¿eh? porque luego se pierden. Bueno, gracias Chiquete y un abrazo anticipado. Buen día, saludos y abrazos a todos. Jorge Luis felicidades anticipadas, excelente fin de semana. Y
1: lo de la noche en Las Vegas mejor ni no, no hablamos,
0: nada, ¿no? lo que pasó en Las Vegas se queda en Las Vegas, Jorge Luis se queda en Las Vegas, se se queda en efectivamente yo fuiste a México con mucho fervor con mucho fervor, con más fervor que Marcelo Ebrard, me la puse bueno, sí, sale, gracias excelente fin de semana